1: ¡Golazos, no balazos!
2: Eh, señorita, una pregunta, ahora sí que sincera. Estas son las oficinas de la Federación Internacional de Fútbol.
0: Bonjour, monsieur. Así es. Aquí es la oficina del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
2: Ah, pues es que justamente quiero hablar yo con el infante ese. Infantino. Lo que sea.
0: Un momento, s'il vous hay aquí un señor que quiere verle. No, no es jeque árabe, pero trae colgados como tres lingotes de oro en el cuello y en las muñecas. Uy, uy, ok. ¿Puede usted pasar, señor?
2: Anatolio Guzmán Zambada, para servirle a usted a Dios. Pero todos me llaman el jefazo.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. Très bien, très bien. Monsieur, c'est le Mexique, c'est mexicano, eh?
2: Ah, sí, mero, es de puro Sinaloa donde se rompen las olas. Oye, pues vengo a verlo porque me gustó mucho, mucho el Mundial. Todo muy bonito, muy espectacular.
0: Mucho lujo, mucho dinero por todos lados. Oh, très bien, très bien, oui, oui. Todo eso, pero lo que a nosotros nos importa... Es el deporte, exclusivamente, exclusivamente, el fútbol asociación. Como dice la canción de ese cantante Emilio Tuero, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad.
2: Pues mire, ¿ya qué habla usted de dinero? Yo lo que vengo es a comprar un mundial para mi tierra. Si lo hicieron aquí, en el
0: desierto, pues también lo podemos hacer allá y hasta más bonito. Oh, no, no, me no no, 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 no. Así no funciona la cosa, amigo usted. La selección del país de es un proceso democrático. Repito, repito, democrático. Los demás son chisme, de lavadero. ¡Uh, pues qué gacho! Acá en esas maletotas, mira esas maletotas que están ahí. Traigo dos mil millones de euros ya lavados y planchados para ustedes. Hola, oh, la, la, caray, ah, caray! ¿Cómo dicen ustedes? a ah, caray, déjenme ver! ¡Oh, son qui que très bien ensemble! Déjenme ver lo que podemos hacer. Permítame checar aquí en el, en el reglamento. Al día
2: siguiente...
0: Y en otras noticias, la FIFA comunicó por fin al mundo la buena nueva. ¡Felicidades Badiraguato 2030!
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este, su podcast favorito. Golazos, no balazos. Este, Trino, mira, eh, estoy yo realmente muy, muy sorprendido. No tanto por el fútbol, sino por la precisión de los pronósticos del chamán de Atotonilco, el doctor Enigma. Que, que oye, le atinó, mira, él dijo en su primera participación que tenía una margen de... de o sea, que le, le atinaba él al 48, más o menos 48% de sus pronósticos. Y fíjate, le atinó a Croacia contra Brasil, le atinó a Marruecos contra Portugal, dijo que iban a ganar Croacia y Marruecos, falló en Argentina contra Países Bajos y falló en Francia contra Irán, o sea, más o menos 48%. ¿Cómo la
0: vestrino, ¿Qué piensas de esto? Yo ya supe que el doctor Enigma se preparó allá en los altos un delicioso pulpo a la gallega y resulta que era el pulpo pol. Eh, pero ah, nada más pues eso, lo, lo compartió con otro, eh, digo, le damos, eh, quedó muy muy rico el, el pulpo, pero lo compartió con varios ahí en la mesa, entonces por eso nada más atinó la mitad.
2: Pues exactamente. Yo nada más quiero enfatizar que para que vean la calidad de nuestros colaboradores e invitados... ¿no? Es de primera, de primera. De primera, es increíble, es de primera, te salió como José Rafa. <risa>
0: Siempre de primero a David, David, David.
2: <risa> Oye, Trino, fíjate que te voy a dejar que tú hables con David Segoviana, nuestro corresponsal en Qatar sí, sí. y además nuestro jefe, porque yo me voy a ir a festejar la victoria de Marruecos. ¿Sabes? Que yo les dije que yo estaba sí. con Marruecos desde el nacimiento y hasta la tumba y pues me voy ahorita con la porra al ángel de
0: la independencia. No, muy bien. Y no fue de manera increíble. Fue de manera, o sea, con todos los, mer los merecimientos, con toda la, eh, la verdad, lo hicieron muy bien, pero... ¿Cómo no? Te, este, que te vaya bien, mi querido Pato. El equipo tricolor tiene mucho corazón. <risa> mi querido David Segoviano, la verdad es que Pato se tuvo, pues que... Eh, no, no quiere hablar mucho del fútbol, se quedó, pues... Eh, le dio hasta dolor de estómago de los resultados del fin de semana. Obviamente, yo quiero que me platiques cómo está, David Segoviano, el ambiente allá en Qatar. Ya se fue toda la banda, la ruidosa, ya se fueron los mexicanos, ya se fueron los de españoles, ya se fueron casi todos los latinos. Todavía nos queda Argentina, queda Marruecos, queda de Francia y, y Croacia. Entonces, sí. Así es, pues ha de, ha de ser brasileño, mi estimado pato, ¿no? Porque, porque son los que,
1: ya sabes, a los que se les cayó en el Internet el fin de semana, ¿no? Los que desaparecieron, los que eran muy ruidosos y se quedaron callados, este, fueron los brasileños. Este, pues no, no, no se, no se la esperaba, ¿no? Los portugueses tampoco pero no son tan tan escandalosos como los brasileños. Mira, sí se ha apagado mucho el ambiente, les decía desde de verdad, desde que se fueron los mexicanos para empezar. Este, pero luego pues, ya se fueron todos los demás latinos, los brasileños que son otros de los que hacen mucho ruido, pues ya se fueron y empiezan, de verdad es, es muy curioso ver cómo es, empiezan a mover en los grupos, "Ay, tengo boletos para la final, tengo, ¿no? Porque los que ya no los que, los que ya no llega a su selección, pues empiezan a vender boletos, este, sí. hospedaje, ¿no? a traspasar lo que tenían. Porque Pues prefieren irse a Egipto, a Dubái, ¿no? Ya se les acabó el Mundial, ya, no, 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 ya comí, ya bebí, ya vi el fútbol, ya me voy, ¿no?
0: Exacto. Pero, oye, David, pero luego extra fútbol ha pasado, pues, una especie de, de tragedia que supe que, que por ahí un, un narrador norteamericano de en pleno partido el otro día en la Argentina, este, murió, murió de un infarto. ¿Te enteraste de eso?
1: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, estaban eh, mis compañeros allá, Grant Walt se llama, el, el, el periodista estadounidense, joven en realidad. Sí, es muy joven. Eh, 48 años. Eh, porque a mí me tocó estar en la ceremonia eh, en la que él y otros periodistas recibieron eh, premios por cu haber cubierto más de ocho mundiales, ¿no? Él llevaba ocho justo, él le dieron su reconocimiento, luego los que llevaban diez, tarde y estuvo eh, ¿te acuerdas que lo platicamos? Enrique Macaya que lleva diecisiete, nada más, eh, uh -huh. argentino. En esa ceremonia estuvo él, la verdad es que no fue el foco de atención, ni mucho menos, era, era uno de más de 100 periodistas que recibieron reconocimiento y, y pues murió ahí, durante, bueno no murió en el partido, eh, sufrió un infarto y lo llevaron al hospital el Hamad Hospital que está muy cerquita de aquí donde, donde nosotros estamos, de hecho la estación de metro que nos queda aquí enfrente es Hamad Hospital el, el, el centro médico digamos está del otro lado de, de la avenida pero muy muy cerca realmente de aquí de donde estamos y ahí lo atendieron y, pero no, no sobrevivió y bueno pues se ha hecho ...una serie de especulaciones porque él era... ...el es heterosexual, tiene su esposa... ...pero su hermano es gay y entonces él es activista... Y sí. él había sido noticia porque no lo dejaron entrar en una ocasión con una playera, eh, eh, con el arco iris en, en el estadio. Eh, no lo querían dejar pasar. Al final pasó con la playera, ¿no? Claro. Eh, claro. Entonces, eh, se hizo mucho escándalo. La, la esposa por ahí insinuó que lo habían amenazado, ¿qué tal? Entonces, pues ya sabes, las teorías de conspiración, que si algo le hicieron, yo no tengo autoridad para, para decir eh, qué pasó, ¿no? Sí, claro. Lo cierto es que se le hizo un homenaje en el... En el en el siguiente partido, justo en el de Argentina contra Países Bajos, él tenía su lugar, él había pedido el partido porque ibas pidiendo los partidos conforme va avanzando, él pidió ese partido, tenía su, su acreditación y en su lugar pusieron algunas flores, una, unas fotos y se le rindió un homenaje también en, en la cancha, pues una lástima, una lástima lo que pasó con este colega, este compañero que, que tenía una muy larga trayectoria siempre en el periodismo deportivo, estuvo en Sports Illustrated, en varias publicaciones estadounidenses, me parece que también en CNN, en fin una una larga trayectoria y, y pues fue una una noticia triste, como dices más allá del fútbol, ¿no? Porque sí. eh, hablando de fútbol es pues, triste para nosotros sí la verdad es que muchos mexicanos apoyan a Brasil y eso fue lo más, ¿no? Triste eh, ver a Cristiano Ronaldo eh, llorando en la cancha arrodillado, ¿no? Los que los que somos futbolistas yo yo soy Tim Messi, la verdad, ¿no? Siempre, yo también he sido más del, sí. del, del, de, de fan de Messi que de Cristiano, pero no puedes dejar de aceptar que Cristiano es un monstruo, que es un, es es, un excelente goleador. Es que si,
0: si estás de acuerdo conmigo, nos hubiera encantado una final, digamos, eh, así en la imaginaria, era eh, Ronaldo contra Messi, ¿no? Cristiano Ronaldo sí, contra sí, Messi. Sí, hubiera sido un...
1: maravillosa y Cristiano... Cristiano, por ahí, a, a arrancando el Mundial en una conferencia en la que me tocó estar, decía, sería maravilloso, ¿te acuerdas esta foto que les tomaron ahí jugando ajedrez para una campaña publicitaria? Exacto. De, de exacto. una marca de lujo, entonces él decía, a mí me gustaría ser el que le deja que mate a Messi, ¿no? Y lo decía como en un muy buen plan, ¿no? Riendo, si sí. decía, bueno, al final, si si no somos campeones, si no lo logramos, no importa, yo me voy orgulloso de mi carrera, si yo no vuelvo a ganar un título, yo estoy orgulloso de lo que he hecho en el en mi carrera, ¿no? Y sin embargo, lo ves arrodillado, llorando, sí. ¿no? Ahí También creo que fue la forma en la que se fue, ¿no? O sea, sí. eh, con, con, con divisiones en el grupo, con la polémica con, con el técnico Fernando Santos, que nos sentó los dos últimos partidos. Cristiano jugó 22 partidos mundialistas, en cinco ediciones. Sí. De esos 20, 22, solo jugó dos como suplente, que fueron los dos últimos, ¿no? Ajá. Además, fueron como 16 de capitán. Entonces, eh, eh, finalmente, pues es, es, una, es una mala mala despedida para Cristiano, eh, no solo por, por la derrota, porque eso, eso viene y va, sino que por la forma, ¿no? Por la forma en la que se va, muy criticado, que dividió al tal La verdad es que Portugal traía un equipazo. Eh, Joao Félix, para mí, es un, es un crack y, 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 no se le vio, y no se le vio haciendo conjunto bien con, con Cristiano, eh, y bueno, pues los echan los marroquíes, que son la, la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. Y además, te, debo decirte que tienen las calles de Doha vueltas locas, porque son los que más aficionados tienen ahorita, pues son los únicos representantes del mundo árabe, ¿no? Sí, este es el sí. primer mundial del mundo árabe y ellos llegan hasta semifinales, se meten entre los mejores cuatro del mundo, entonces todo el mundo árabe está apoyando a, a Marruecos. Bueno, estoy exagerando, no todo el mundo árabe, porque debo decir que también hay muchos argentinos, muchos aficionados que están apoyando a Argentina, son aficionados de aquí, pero sí, la gran la gran, la gran, gran mayoría es eh, marroquí, bueno, apoyando al equipo marroquí, que es el primer africano y el primer país del mundo árabe, en llegar a unas semifinales de Copa del Mundo, y pues están felices, y por donde quiera que vas este, te, 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 se te atraviesa alguien y, y te grita, morocco Moroco, Moroco, eh, Moroco eh. Este, traen, traen una fiesta los, los, los marroquíes aquí, y creo que del otro lado, los únicos que son Igual lo más escandaloso son los son los argentinos, ¿no? Con sí. esta cancioncita, además, que hicieron himno este, de muchachos que, que, sí. que, que, que un poquito ya me cansó porque donde quiera que Ajá. vas la oyes 400 veces, si no sería en un partido de Argentina, ¿no? Ajá. Ese es como, tor como tortura china, Ajá. bueno, así te la están poniendo. Bueno, bueno. Oye, oye y ya, David... Mucho pero... más discretos franceses Ajá. y croatas.
0: Claro, pero, pero David, ahí también en la este, en la idea extra fútbol que yo creo que se ha hecho... Eh, demasiado ruido a esta actitud que tuvieron los, los argentinos como de burla pero es que luego hay una parte que no nos estamos dando cuenta que, que resulta que Van Gaal y los holandeses nosotros, yo tengo la experiencia también de Holanda y mi idea que a veces eh, con Robin aquella vez de que no era penal y demás, los holandeses tenían una, una actitud muy padre cuando era Johan Cruyff y la naranja mecánica eran jugadores muy pulcros, muy limpios, muy... o sea y estos holandeses nuevos, a mí hasta se me hacen un poquito la idea de Bangal, hasta yo lo puedo poner un uniforme de la de la Gestapo porque parecen como medios, eh, ¿no? Tipos eh, con, con una actitud totalmente diferente a lo que uno esperaría. Y parece ser que es muy justificable la actitud argentina de, de sí burla porque ellos se la pasaron extra fútbol también, como tirando mala onda a, a, a en general a los latinos y a los argentinos, sobre todo, ¿no?
1: Mira, yo creo que es parte del fútbol, ¿no? El, el provocar, el, el que ha jugado hasta en el llano, este, ¿no? Pues tú sabes que un poquito picarle el orgullo al otro y decirle cosas y tal, hasta hasta un cierto nivel. Yo creo que también, sí, los holandeses, este equipo eh, tenía una actitud muy soberbia, ¿no?
3: Ajá. Cuando
1: empatan después de ir abajo 2-0, cuando empatan en el último minuto por errores defensivos de, de Argentina, hay que decirlo, Ajá. que Argentina había dominado todo el partido, también, ¿no? Una actitud muy dura. Las declaraciones de Bangal fueron previas al partido sí. realmente me parece que se engancharon los, los, los argentinos demás, porque Van Gaal lo que dijo es, cuando Argentina pierde el balón, Messi no participa y si esa es una ventaja que tenemos y la verdad es que tiene razón basta estar en el, en el estadio en el estadio se nota más ¿no? Que en, que en la televisión estás en el estadio y Messi ya no es el Messi que corría, que bajaba a defender un balón hasta su área, ya no es no, ya no es ese jugador no defiende Messi eso es lo que decía Bangal y se la tomaron personal, como si dijera que Messi va vale gorro. o bueno, la verdad es que Messi es el alma de este equipo, pero justo eso, no es un Messi de 22 años, ¿no? entonces sí. corre mucho menos, pero es un Messi, como lo fue Maradona en su momento, como lo fue Riquelme en su momento, si queremos tropicalizar un poco, pues el maestro Benjamín Galindo, el, el Temo, no jugadores Ajá. que no necesitaban correr demasiado, para dar un extraordinario juego. Messi corre, y corre rápido, y corre fuerte, todavía cuando tiene que correr, pero sí, sí es cierto que ya no hace los esfuerzos defensivos que hacía cuando era más joven. Eso dijo Van Gaal y se lo tomaron a mal. Pero además Van Gaal también tiene un ante, muchos antecedentes de este tipo, ¿no? Es un Exacto. tipo rudo, es un genio del fútbol, eh, no tengo el dato exactamente, pero ha dirigido un montón de partidos en el Mundial y nunca ha perdido. Se ha ido en penaltis este, varias veces, pero nunca ha perdido un partido en un mundial, y Ajá. eso hay que, hay que decirlo también, y con esta actitud sí, un poco sobrada, un poco soberbia, pues creo que los, los argentinos se, se engancharon de más, pero también, a ver, les cae el gol voltean, se burlan, y siguen, y se olvidan, ¿no? Ajá. Y, y después, en el, en lo que también se hizo muy viral fue fue Messi haciendo diciéndole bobo a, 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 un, a un holandés que se acercó dice de, él explicó después que se acercó a a felicitarlo, a pedirle la playera, pero ya estaban calientes y Messi lo, lo, lo bateó, y, y, y ya en Argentina ya hay playeras y tazas de, de que mira Bobo,
0: ¿no? <risa> que es que es, es un poquito, o sea, si, si estuviéramos en la escuela tú y yo, que sabemos que venimos de escuela, que somos más, este esa, esas palabras son, yo digo que es parte de su educación catalana, los catalanes no son gente muy agresiva, si, si, fuéramos mexicanos, ¿qué me ves, hijo de tu ching? ¿No? O sea. Sí, sí no,
1: es que este, este, tampoco. Y además, de verdad, Messi es, Messi no es un jugador eh, que, que acostumbre eh, confrontarse, ¿no? La es que es, 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 muy, es muy, eh, muy serio, muy, muy, muy tranquilo, muy buena onda, digamos. Se habla muy bien sí. de él de, de, de dentro de la cancha. Pero pues ese día estaban calientes, se engancharon. Pero además, pues ya, ya pasó, ya se acabó. Argentina. Argentina avanzó, los holandeses a su casa, y, y a lo que sí, ¿no? Este, yo creo que se hace, se hace, se hace mucho ruido. Y este, y a ver, a ver cómo, cómo llegamos hasta, hasta la Copa del Mundo. Eso sí te digo, más frío el ambiente, más frío el medio ambiente, también el clima está más ajá, frío, ¿no? Los ajá. primeros días que llegamos había mucho calor. Ahorita no puedes salir a la calle sin, sin... Sin, sin tu chamarrita, sin tu suéter, porque Ajá. ya es invierno Ajá. y muy muy cálido el país, pero es el desierto y ya saben que el desierto es, eh, tiene un clima muy traicionero, entonces hace frío, hay que, hay que enchamarrarse y salir, pero y el ambiente mundialista también muy frío, pero eso sí eh, te puedo contar, argentinos y marroquíes son los que mantienen vivo este, este mundial y, y, y vamos a ver hacia la final cómo, cómo se... ¿Cómo se perfila todo esto?
0: Muy bien, mi David, pues te agradezco muchísimo, como siempre, el reporte. Aquí seguimos y pues ya platicaremos en el, en el próximo episodio cómo, cómo va a ser ya, ahora sí vamos a saber quiénes son los finalistas. A ver tu predicción, tú no eres el doctor Enigma, pero tienes una predicción, yo tengo una. Yo futbolísticamente sí me encantaría, de
1: los que quedan, que fueran... Eh... Argentina y Francia, sí, ¿no? porque Croacia y Marruecos pues, son, son de menos tradición. Y la verdad es que juegan bien, pero son más conservadores. Yo creo que una, una Francia-Argentina sería Eso. espectacular. El Mundial pasado... Eh, Francia eliminó a Argentina, la borró del campo, ¿no? entonces los argentinos tienen también esas, esas ganitas de revancha, dijo una, una vez Mbappé este año cuando le renovaron su contrato, dijo que en Sudamérica el fútbol no era muy bueno, no que, que, el, que, el, que el fútbol realmente competitivo estaba en Europa y que en Sudamérica pues, eh, ni sabían lo que era, y todos los <risa> sudamericanos estaban furiosos y sobre todo los argentinos, porque hablando de fútbol, los argentinos son una cosa muy particular, se la tomaron, entonces se la traen guardada a a Mbappé yo creo que sería un gran, gran, gran partido. Y además el, el juego del tercer lugar eh, siempre siempre se dice que es el juego que nadie quiere jugar. ¿no? Y yo creo que si es un eh, Croacia-Marruecos va a ser un muy buen partido porque eh, para ellos sí sería ser tercer lugar, sí sería ganar algo en esta Copa del Mundo. ¿no? Entonces este por ahí, me, por ahí eso es lo que a mí me encantaría. Pero pues ya vimos que no, y además Marruecos no, ni Marruecos ni, Cro ni Croacia son un flan, ¿eh? no, 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 no son un milagro, no, no. Son, son, son cuestión de trabajo y, eh, y vas para estar rudos.
0: Muy bien, muy bien, David, pues ahí estamos en contacto, muchas gracias y seguimos aquí este, escuchando tus, tus buenas opiniones, como siempre, sal con tu suétercito y para que no te me vayas a resfriar. Abrazo, mi estimada un
1: abrazo, Pato, nos vemos, abrazo a todos,
0: nos vemos. Pues ya estamos de regreso, estamos todos eh, muy contentos porque la siguiente etapa del de mundial es la más intensa, ya son las semifinales y luego la final. Y para este programa, mi querido Pato, invitamos a, pues yo digo que esta madrileña guapa es una de las, eh, usted la ha visto en la televisión Canal 22, en su programa que se llama La Dichosa Palabra. Y no sé si has visto el programa, pero es súper interesante, claro. mi querido Pato.
2: Es muy padre el programa. Eh, a mí me gusta mucho y estamos muy dichosos de tener con nosotros como invitada a Laura García.
3: Hola
0: Laura, ¿cómo estás? Estoy
3: feliz, feliz de verlos, de escucharlos, de, de, de platicar con ustedes, de pasar este ratito juntos. Feliz, feliz, feliz porque estamos de mundial.
0: Oye, ¿cómo viste, cómo te quedó tu corazoncito apachurrado por España? Pues
3: muy apachurrado. La verdad, tengo que confesar que este mundial no lo estoy viviendo tanto como otros, o sea, sí, Ajá. sí, a mí fui de las que se descolocaron con la etapa y, ¿no? Agarró la fil y el final de año y los preparativos ya para Navidad, entonces, me, me costó un poco entrarle, los horarios y demás, pero yo no, no tenía tanta fe en, en mi selección, <ríe> la verdad es que nunca los vi... Digo, claro, nos, nos dejaron un poco ahí confundidos con ese 7-0 del principio y nos sí. envalentolamos diciendo ¡Ay, sí, sí, claro, estamos fenomenal Estos yogurines son la leche, que dirían por mi pueblo. Y, y pues no, pues no. En realidad a mí, Luis Enrique, que me cae muy bien como persona sí. y como entrenador, siento que... Pues que los trata muy muy protectoramente, o sea, ha así, no, ustedes diviértanse chicos, ustedes da igual el resultado, salgan a, a divertirse, es como, ya oh, estamos en un mundial, ¿cómo que divertirse? Eso se lo digo a mi hijo este cuando salen en el recreo, ¿no? <risa> <risa> no a 11... Maromos, como diríamos, <risa> este pues que, que tienen que salir a darlo todo, entonces igual y sí, es un proyecto que tendría que ser a largo plazo, lo que sea, pero pues el mundial era ahora, ¿no? Dentro de cuatro años, entonces, no, no, yo no veía que tiraran a puerta, no veía, sí, veía calidad individual, verdad lo que todos sabemos, pero... Pero tenía miedo, ¿eh? Con ese, con ese de Marruecos. Decía antes, Pato, que pues sí, que Marruecos viene con todo. A mí no me parece que jueguen bien, la verdad. Yo no soy de las que lo defiende mucho, pero creo que lo que hacen muy bien es analizar al, al contrario. O sea, ellos juegan para ganar a quien está delante. Y a pesar de que son muy defensivos y, y de que no hacen un fútbol espectacular, creo que llevan muy a rajatabla el que hay que hacer para ganar al que tienen enfrente. Y a las pruebas me remito, ahí están y lo están haciendo muy bien, y contra Francia vamos a ver otro, otro desgarrador partido, porque además están echando a todos sus vecinos incómodos, España, Portugal, Francia, ¿Dónde están a todos
2: sus... Toda la península ibérica, ya echaron a toda la península ibérica y siguen con Francia.
3: Exactamente.
2: Oye, Laura, tú tienes más de 20 años en México, entonces te pregunto, ¿sufriste doblemente este mundial por España y por México, o con España tuviste...?
3: Yo siempre sufro por todos, claro. pero sí, sí sufrí porque además eh, este mundial me está pasando que no lo estoy pudiendo ver bien. Eh, esto de que han hecho esta nueva modalidad de que solo se vea un sistema de cable y que eh, no eso a mí me está matando porque, porque yo no tengo ese sistema de cable y entonces tengo que correr a, al VIP más cercano o desesperadamente buscando una televisión. El de Argentina eh, lo vi. Eh, <ríe> les voy a contar esa anécdota. Iba Ajá. yo con una amiga argentina que fui a buscar porque salía ella de trabajar y dijo, vamos corriendo. Y estábamos sí. en Ceú y entonces no había manera de encontrar ahí nada. Entonces dijimos, bueno, pues insurgentes, el primer lugar que veamos con una pantalla grande, ahí nos metemos. Tiramos prácticamente el coche y nos metimos en el lugar más nice.
0: A, elect, a Electra, se metieron a Electra donde hay muchas Ojalá, televisiones. ¡Ojalá! Hubiera sido Electra Plus.
3: maravilloso.
0: No, dónde trajo. No, no me el
3: lugar, pero me metí en un lugar donde, donde había un restaurante muy ginolis muy elegante y con gente muy solemne que se ve que el fútbol le varía. Y, y traía yo a mi amiga argentina, que es más apasionada todavía que yo, dando gritos, subiéndose a las sillas. No, de verdad, <risa> vimos un espectáculo bastante deplorable. Entonces, me, me pasa esto con este Mundial, que no lo estoy pudiendo ver bien. Y el de México me tocó en la fila de... Eh, para pedir una pizza porque era la hora de la comida entonces yo oía los gritos y me salía corriendo a ver dónde encontrar no fue horrible pero sí sí soñé un poco con, con que metieran esos dos goles que faltaban para pues para esa épica no esa narrativa sí. que siempre usamos aquí de uf, por los pelos pero así fue pero pues no fue así que sí sí sufrí por supuesto que sufrí y sobre todo que yo estaba en Guadalajara en tu tierra Trino y, y pues veía todo el mundo muy de luto
0: sí sí estuvo estuvo tremendo este Sí fue algo que se, se logró ese momento, ya sabes, minutos de esperanza en el cual México, pues, ahora sí que, como siempre, eh, perdió ganando, ¿no? O sea, siempre acaba así eh, la selección mexicana. Pero volviendo un poquito al tema de, de Marruecos, que, que lo que me sorprende de Marruecos, es decir, no es que no me sorprenda, veo yo, es un entrenador que los tomó apenas en agosto. Entonces es un entrenador que los maneja muy bien, y tienes razón, van a ir contra Francia en una, pues en, se enconchan ahora así como se dice, allá atrás y no no dejan jugar, no dejan llegar, pero Francia no está tan fácil, Francia te resuelve los partidos con Pampé y demás. Pero si te fijas, todos los, me puse a leer, todos los jugadores eh, son marroquíes que nacieron, eh, o sea, y juegan en la Liga Europea. Es, es un equipo muy bueno, o sea, muy, muy bueno, con jugadores básicamente europeos nacidos en, en
3: Marruecos, ¿no? De hecho, hay dos es, nacidos en Madrid, uno que ha sido el más eh, nombrado ahora, el, no, no me sé ni sus nombres, soy un desastre, Ajá. pero pero el que nos hizo papilla a España este El del acero, ¿no? Ese, el ja, Jaquín, Jaquín, voy a decirlo mal, así que mejor no lo digo, eh, pues es de Getafe, es un madre, o sea, una historia bastante eh, padre de, 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 de lucha y de sacrificio y de que la madre siempre está ahí con él ahora. Y, y un poco el temor que había en estos países era justamente que las celebraciones se convirtieran en un acto político y en un acto vandálico por llevarle el fútbol más allá, ¿no? Que es lo que siempre vemos en todos los mundiales, que el fútbol no solamente los 90 minutos de un juego, sino que se va a una cuestión de racismo, de historia, de rencillas que todos tenemos y evidentemente Marruecos con España, que tiene frontera directa y que precisamente en los dos últimos años han sido bastante delicados, pues se temía lo peor porque sí había grupos pues, neonazis y muy ultraderecha que estaban ya organizando ahí sus, sus buenas broncas. Pues no sé para qué, porque era como de nos ganaron, o sea, ya que quieres, o sea, baja la cabecita y tira para adelante. Pero sí, yo le decía a un amigo mío que vive en Lavapiés, por favor no salgan, <ríe> no salgas a la calle.
2: Iban a organizar una nueva cruzada.
3: Sí, imagínate con toda la historia que, con Portugal quizá no tengan tanto, pero al fin y al cabo es Península Ibérica y son vecinos. Y con Francia, pues sí, digamos que todo el sur de Francia, Marsella y todo, pues está con todo el norte de África, Túnez. Eh, claro. Marruecos, todos esos países que, que prácticamente ya han nacido eh, ellos en esos países europeos, pero sus padres y sus raíces y sus costumbres son totalmente de sus países de origen familiares, ¿no? Entonces, claro. pues hay ahí, hay ahí un tema de, de, de celebración, incluso yo ayer veía en la televisión cómo pues, ellos eh, están rezando a otros dioses de los que estamos acostumbrados y quieren otros ritos para agradecer y para, incluso para pedir por la victoria. Y eso a mí me parece muy interesante, me parece que también abre un poquito el el panorama, ¿no? De que no somos nosotros. Sí, el ombligo siempre aquí, ¿no? Es como estábamos muy ambasionados con los japoneses y con culturas que tenemos muy lejanas y muy extrañas y no nos damos cuenta de que hay culturas en el caso de España que están mucho más cercanas de lo que pensamos y, y que ahí están. Así que yo yo digo que está bien. Acabo de cruzarme con un vecino que es francés y lo que creo que pasa es que los contrarios están subestimando mucho a Marruecos, pero incluso a estas alturas o sea, él decía, ay no, fenomenal la final contra Argentina, y yo, espérate hay una semifinal <risa> antes y, y creo que eso es lo que les está fallando mucho a la gente, que Portugal, España decía, bueno, nos tocó el fácil, ya nos vimos en la siguiente ronda, y eso lo están usando ellos a, a su favor y, y les está saliendo brillantemente
2: Oye Laura, eh, tú como apasionada del idioma y, y especialista en el idioma español ¿Qué, ¿Qué piensas, eh, qué sientes cuando escuchas a los a los comentaristas y a los narradores tanto mexicanos como españoles como argentinos inventando palabras eh, como por ejemplo ahorita yo me acuerdo de, de primera instancia me acordé de el bueno habilitar no no, no es tan raro pero habilitar aperturar recepcionar, accesar. Yo escuché a algún argentino hablando de bastardear y, y términos ¿no? como, bueno, aquí conocemos al perro Bermúdez que inventa ¿no? términos, pero otros como cuando se arma la melé o la cámara húngara. Entonces, ¿tú qué palabras, neologismos o como yo llamaría neofutbolismos recuerdas haber escuchado?
3: A mí me parece fantástico que inventen y que... De hecho, de esos que acabas de nombrar los primeros no son del todo inventados y además es un, un fenómeno curioso porque parece el anglicismo, es decir, de, estos pala de estas palabras que nosotros tomamos del inglés por nuestra cercanía también con Estados Unidos. Y es curioso porque en, en, en el fútbol el idioma, a pesar de que es británico, eh, no es tanto gringo. Entonces, que nosotros eh, tomemos palabras del inglés de Estados Unidos para narrar partidos de fútbol, tiene bastante, bastante curiosidad y bastante... Hay tema que analizar porque no es un país donde ellos estén acostumbrados a narrar y hablar mucho de fútbol hasta ahora, porque ahí, ahí vienen, ahí vienen mejorando. Pero a mí me parece fantástico y además admiro mucho a los comentaristas. Imagínate 90 minutos, 120 que estamos viendo ahora ya en esta ronda, eh, teniendo que todo el rato hablar, hablar sobre todo en radio, porque en televisión pues tienes el apoyo de la imagen y como sea uno lo está viendo y si te callas, pues, tú ya lo viste. Pero incluso cuando estás viéndolo, tú te animas, te, te... yo estoy en la cocina y cuando oigo al comentarista de repente empezar a gritar y empezar a acelerarse, pues me asomo corriendo porque, porque algo está pasando. O sea, sí es un síntoma muy, muy bonito de lo que está pasando en la cancha y en el radio pues tienes que describir todo lo que no estás viendo. Entonces, hablar tanto tiempo... Y utilizar sinónimos y no repetirse y de repente el calor, también la euforia que uno está sintiendo, ¿no? Porque uno tiene sus colores y sus sentimientos. Me parece que, que es loable lo que hacen a la hora de, de intentar buscar esa terminología y sobre todo un estilo propio. Yo creo que los comentaristas lo que buscan es estilos propios. Y los estilos propios solo pueden ser con palabras que te hagan ahora virales y que te hagan ahora polémico y que te hagan ahora que todo el mundo habla de ti. Eh, hay algunos más acertados que otros, evidentemente... Pero hay una cantidad de, de terminología hecha, incluso de mundiales. El jamaicón, por ejemplo, está hecho a partir de un futbolista, ¿no? El sentido sí. del jamaicón, el mexicano. Sí. Eh, o, o, no sé, hay tantos <risa> términos que dejarte fuera de juego. Eh, incluso como esta terminología de, porque se si le dice arquero, sí. me, a mí me apasiona, ¿no? El arquero porque es el arco. ¿Por qué era el arco? Bueno, porque antiguamente el travesaño era una cuerda. Entonces estaba sí. arqueada, no era no era. Yo recta. no sabía
0: eso. ¿Sí? A que veas, sí, o, mira, Pato, o, te regalo o esto. O también, o también, cancerberos, les dicen a los porteros, que es, la, es el que cuidaba la entrada al infierno, ¿no? O sea, eh, hay, 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 tomas varios temas que quisiera como retomar contigo. Obviamente, este, yo a veces, eh, yo sí, yo sí contraté el Skype porque el Skype me sirve a mí porque hago mi, hago mi tira de deportes y tengo que soportar, pues, la Liga BBVA, que es terrible, yo siempre espero ver la Champions para luego hacer mis cartones, entonces ahí sí vi los partidos, pero de repente ahí tiene opciones de audio en, en Sky, entonces oigo esto que estás diciendo, a lo, muy lacónicos en realidad los, los locutores, se dirá así, como muy, muy secos, los locutores de otros países, sobre todo los americanos o algunos europeos, pero los latinoamericanos este, me decían caricaturistas que les empieza a gustar el soccer, que a ellos les gusta ver el béisbol o el, el, el fútbol americano y demás porque tienen la oportunidad de que no, sea, no, no le estás tomando mucha atención porque la, la repetición es lo que vale. La repetición del touchdown, la repetición del, del batazo, eso es lo que vale. Entonces, pueden estar dibujando, pero los locutores van y, y, y los in, imposible con los latinoamericanos Si están todo el día. Entonces, tú volteas y van en media cancha. No está pasando nada, ¿me entiendes? Pero estos están, unos de ellos... O este, cuando gritan como... gol
3: y tú no lo estás viendo y ni siquiera sabes de quién, porque tardan tres minutos en decirte quién marcó el gol. Exacto. Y es como, ¡oh, oh, 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 oh qué maravilloso! ¡Vi algo! ¿Di quién? <risa> ¿Di qué equipo? Sí. ¿no? Porque yo no sí. lo estoy viendo y... y, y... No, fíjate, yo, estoy, yo tomé un curso de <risa> narración deportiva. No están ah, ustedes para hacerlo ni yo para contarlo. Uh -huh. La RAI en Italia lo dio, y yo lo tomé ahí, y decían que justo... Eh, se estudiaba mucho el fenómeno latinoamericano por cómo eran narrando, porque ahora la, la nueva corriente, digamos, para narrar era justamente meter más emoción que técnica, aunque sí hay que llevar un equilibrio y todo, pero que la emoción venía de Argentina, de México, y que ponían efectivamente los casos y los ejemplos de, de latinoamericanos para que los europeos le metieran un poquito de emoción, porque sí, bueno, incluso en Aquí, ¿no? También hay muchos estilos y uno odia y ama a partes iguales, según te guste o no te guste, y no atiende a ninguna razón. Es que haga clic con tu manera de ver el fútbol o no.
2: Oye, yo estaba escuchando... Yo, yo tampoco tengo eh, ni televisión, ni Sky ni nada de eso, entonces lo he visto como he podido en Internet. Y hay una página en Internet que no sé si conocen, un tip para todo el mundo que se llama Heinz Macías, que te pasan todo. Y eh, tiene diferentes opciones... Y en una son narradores eh, argentinos, es un canal argentino. No, hombre, los partidos de Argentina se quedan sin voz, los, come, los comentaristas de los gritos, una pasión impresionante. Que, que sí, los partidos es... son muy buenos, pero narrados por ellos, mejor.
0: Sí, ahí hay en YouTube, si se meten, este, la final de Argentina en el 78, que el locutor es como si fuera de estos, ya sabes, curas. ...o Preachers Gringos, que es... ¡Argentina! Todo, todo <risa> ya sin voz. Sin voz, pero ya él llorando y lo, lo, te lo imaginas como hincado, ¿no? Y el micrófono aquí. Y volviendo un poco a la radio, la radio es, es estupenda... ...porque sigue siendo para mí, por esto esto que estamos haciendo los podcasts ahora, pues... ...pero la, la voz... ...la que te hace imaginar las cosas... ...es el radio... Te puedes, ...una radionovela me parece fabulosa... ...porque van haciendo los pasos... ...y te vas imaginando todo... ¿no? ...pero pero de repente mi papá... ...que era taurino... Le, ...le gustaba... ...viniendo a Chapala... ...que nos traía... ...teníamos casa acá en Chapala... ...cuando éramos chavitos... ...nos traía oyendo... Este, ...toros por radio... ...o sea imagínate eso, que, que entonces, y aquí llega, ¿no? Entonces te lo describía muy bien, un astado ¿no? con las, ¿no? Y te lo describe el toro que es de medio pelo, que es un, es un azabache, eso es.
3: Otro, otra disciplina que tiene un vocabulario eh, increíble, porque sí. de ahí también salen una cantidad de expresiones que usamos luego en el día a día, eh, y una cantidad, la verónica, la no sé qué, yo porque no, no soy muy taurina y no, no las conozco, pero tiene un vocabulario que por supuesto tiene un montón de libros hechos y publicados al respecto.
0: Y, y Pedro Antonio Flores, un paisano porque es de Atotónico el Alto y mi mamá es de Atotónico el Alto, es un gran locutor mexicano que lo ha, en radio me gusta mucho porque me divierto mucho escuchándolo en radio porque sí. Es de los que dicen, balón por elevación, ¿no? Que es un centro. <risas> y entonces dice, y la lleva por la derecha, balón por elevación, va de... y golpe de cabeza la bola va afuera. <risas> no mames, o sea, tú vas en el carro y, te, y dices, no, ya metió bola el Atlas, porque, porque además es atlista el güey. Pero ese golpe de cabeza.
3: <risas> Imagínate la cantidad de palabras que tiene que buscar el vocabulario en el, un diccionario que empezaran por gol, y que checaran en ese momento para poder hacer esos brincos. O sea, a mí me parece que son genios. O sea, improvisación. O sea, antes había, por ejemplo, ahora que hablabas de la radio, eh, antiguamente en este curso también me enseñaron que antes lo que hacían era dividir en una cuadrícula el campo de juego. Entonces, el uno, dos, tres, así, ¿no? Por, por cuadritos y cada uno tenía un número. De tal manera que ellos iban diciendo en qué número estaba el balón. O sea, ya ahora pasa la... Bueno, no, no, estoy inventándome porque no he oído ninguna narración así, pero yo me la imagino como de pasa el número cuatro, ya estamos en el número dos, pasa el número siete. Entonces, imagínate el que estuviera escuchando, yo creo, ah, porque decían que había cuadrículas que vendían en los suplementos de los eh, periódicos, los domingos, Ajá. para que uno en casa pudiera seguir la cuadrícula y seguir la narración eh, por radio y saber dónde estaba el balón. Y, oh, imagínate el esfuerzo que eso implica wow. para un radioescucha. Pero es una maravilla y luego no nos damos cuenta de pues todas las opciones que tenemos ahora para ver fútbol y que, ¿no? Con las miles de cámaras y los chips cara llevan los balones eh, y hasta podemos leer e interpretar lo que están diciendo cada jugador, <risa> lo que escupen, lo que se insultan eh, y, y esas son cosas que, pues bueno, han venido a traer un poquito más de emoción y lo de la emotividad que les contaba, pero también pues nos dan demasiada información, yo siento, como que, distrae mucho o nos detenemos mucho en, en cosas que no son lo técnico. Pero también es un espectáculo y en eso estamos y en eso claro. creo que nos nos enfrascamos cada cuatro años y es lo que nos mantiene ahí pegadísimos. Entonces, yo bien apuntada, Pato, esa, esa, <risa> esa página, eh, porque sí he estado ahí buscando desesperadamente. Pero yo lo que les tengo que... Eh, pedir a los medios es que permitan comprar partidos, o sea, si el negocio va a ser ese, el pagar por partido que yo creo que vamos a estar todos muy dispuestos a hacerlo, pero que den una opción de poder comprar por partido individualmente, no, no podrás ver todos, no te interesarán todos eh, o lo que sea, pero que no te, eh, o sea, a mí mi problema con Sky era que me obligaban a tener un año de permanencia y quitarme de mi sistema actual y era como de no y ahora que vengan los técnicos y me cambien los cables Qué aburrido todo para un mes que luego ya cuando vas avanzando en la competición dices, lo hubiera
2: hecho <risa> <Sí>. <risa> oigan como bueno, ya, ya les dije que en esa página precisamente he estado viendo el mundial con narradores argentinos, estoy muy argentinizado, porque hemos ganado ya estamos en la semifinal entonces he estado oyendo esto y he estado pensando mucho en, en escritores argentinos y esto entonces eh, recordé... no, de Después de oír tantos partidos narrados por argentinos... Recordé mucho un disco que yo tenía un LP muy bonito de Borges... Contando, narrando sus leyendo sus propios poemas... Y hay uno que me encanta, el del Golem... ¿no? Que empieza, que decía... Si como el griego afirma en el creatilo... El nombre es arquetipo de la cosa... En la palabra rosa está la rosa... Y todo el nilo en la palabra nilo... Entonces me preguntaba, bueno... Si Borges estuviera vivo... ¿Qué, es, ¿Qué pensaría de Maradona y de Messi? ¿Les escribiría un poema? Entonces, Laura, mi pregunta para ti. ¿Tú crees que Borges les escribiría algo sobre Maradona y Messi? ¿Es Maradona, Dios y Messi
3: su profeta? Ay, me, 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 me pega en un, en un tema sensible. Yo soy más del Team Ronaldo. Um... Sí, por supuesto, yo creo que en Argentina además se vive el fútbol, yo que tengo muchos amigos eh, argentinos, incluso me sorprendo cada mundial, o sea, lo paso con ellos y, y me siguen sorprendiendo porque además de que prefieren verlo a solas, un poco por decir, no, 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 a mí que no me distraigan de nada, yo quiero eh, mentar madres a, a mi estilo y, a, y con toda libertad, luego tienen terminología, bueno, hemos visto que se hacen virales una cantidad de personas en, en, luego en, en las redes que se empiezan a insultar a sus propios jugadores, porque luego son muy críticos con sus jugadores. Eh, les gusta mucho hacerse víctimas, de decir no, siempre van a ganar los demás como para decir no, eso es mala suerte son muy supersticiosos también me he dado cuenta el sí. El otro día una, un amigo me decía algo de mufa que ¿no? es como la mala suerte no, 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 es es como, eh, porro, <risa> y luego carajeando, ¿no? Se inventan también palabras carajeando, que es, no, no, ¿por qué le estás carajeando al árbitro? Es como, ¿de qué significa eso? Bueno, porque le estás diciendo carajo y todo la reta y la que viene detrás. Y, por supuesto, yo creo que de estos eh, escritores, literatos que, que nos han venido de, de Argentina, que son muchos, muchos se han dedicado a, al fútbol y han dedicado letras al fútbol, porque, además, ahí es donde está la pasión. Si uno eh, se dedica a ver la naturaleza humana, es imposible no describir algo sucede durante un partido y más en un mundial. Borges hubiera hecho maravillas, por supuesto como lo hacen ahora Martín Caparrós, eh, no está quién es el, los que están es Martín Caparrós Juan, con Juan Villoro, Villoro ¿no? los, y, y
0: Martín los que Caparrós
3: se, están, eh, sí. se me hace una idea genial, no que en un periódico están ellos cada día se mandan una carta que es una columna de eh, explicando cada uno cómo ha visto la jornada o sí. contestando a la carta del anterior y yo creo que Borges eh, yo lamento mucho que no hubiera Twitter con, con, la, con Borges, ¿no? Y con gente además políticamente incorrecta, porque se vuelven además todos muy in, políticamente incorrectos durante los partidos, y empiezan a sacar ahí una serie de cosas divertidísimas. Eh, y, y sí, sí, creo que, que extraño un poquito. Galeano creo que también, ¿no? Pues sí, nos regaló un montón de cosas, pero hubiera hecho muchas más y más con esta de ahora, que además del otro día un amigo argentino me decía, ¿te has fijado que Argentina siempre gana los mundiales más polémicos, los más raros, los que no, tienen menos tal? Y dice, este es el nuestro por lo mismo, porque Qatar está siendo pues muy criticado y en estas fechas y no sé qué, este es el nuestro. Entonces creo que sí, que, que debe haber yo, porque no me ha asomado lo suficiente a, a ver eh, qué se está escribiendo, porque no va a tiempo, en, en tiempo real no, no da tiempo a, a leer todo lo que sucede, pero voy a buscar porque porque creo que sí debe haber ahí unas crónicas buenísimas Oye, y, Laura estando ahí localmente más.
0: Fíjate, es que eh, eh, tocas un punto que eh, Villoro tiene un libro... Eh, ya no está en circulación, yo he querido, lo he querido regalar, yo lo tengo. Se llama Los Once de la Tribu y son, son eh, historias cortas sobre fútbol. Pero hay un episodio, y este, eh, yo es muy fan de Ángel Fernández. Ángel Fernández era un locutor que teníamos aquí en México que yo creo que era de los que tenían eh, no nomás el lenguaje muy elevado, porque era el lector, porque eh, estaba eh, más allá de estos locutores que necesitan nada más tener la información de lo que pasa en el juego, sino que él eh, venía de la radio. Y esto es eh, inventar cosas este, para que tu oído se imagine. Entonces, había él ponía muy buenos apodos. O sea, había un, de, un defensa del Cruz Azul. Y ahí viene ese, eso descri, descrito perfecto. Se llamaba Miguel Ángel Cornero. Y era argentino. muy O sea, tenía sus de pecho muy, muy salido y muy rectos. Y, y le tenían todo miedo porque era duro. Y él le puso el confesor cornero, ¿no? Y el confesor cornero eh, le puso porque todos se le hincaban como si fuera un cura que tenés ahí. Y entonces lo ves en la pantalla y, y Ángel Fernández iba diciendo y aquí vemos salir a, a Miguel Ángel, el confesor cornero y está entrando como cual cid campeador a, a la media cancha como si llegara al concilio de Trento. O sea, <risa> no mames. Y tú, y, sí, y tú veías a cornero casi subido en el caballo con su su espada y su escudo, o sea, porque además el porte de él con la melena, ya sabes esto en los setentas, que tenían esta melena y, y lo ves así y dices, ese es una gran, gran explicación, gran, eh, digamos, narración de algo que no es fútbol, pero que te, te mantiene y te divertía, eso es, era eh, excepcional y, y Villoro lo tiene ahí porque Ángel Fernández era increíble para, para decir este tipo de cosas. A mí me parece
3: que esos, esas narraciones y esas historias, que a mí en, en Qatar me están faltando un poco esas historias, o no sé si es que yo no he estado tan pendiente, pero todas estas historias que ocurren alrededor de la cancha, de los estadios, de las ciudades, con las aficiones, eh, siempre sale algún personaje, eh, bueno, ahí tienes a Alberto Lati, ¿no? Que siempre está contando de la cultura, ¿no? Este, o, o el mismo Jero, Jero fraser ¿se llama? Este chico argentino que también. Eh, súper viral y, y muy activo en redes argentino, que hace un poco de humor dentro de todo y, y la verdad es que esas historias que luego uno se va encontrando son las que hacen recordar más los partidos, los mundiales y, y, y lo que luego llena los libros, porque porque sí, Villoro tiene, tiene varios de hecho, Valdano ¿no? que le hemos visto ahora en las gradas, yo espero que esté tomando muchas notas y que saque ahora muchos libros, porque luego los hay más más narrativos y más eh, duchos para, para la escritura que otros. Entonces, no te que que cualquiera puede, uno tiene las historias, pero ahora que se acaba de morir este gran Wall, el estadounidense que se murió durante la Argentina, ¿sí? Países Bajos, yo leía ahí sus crónicas y le, los pésames que le daba a la gente y decían que básicamente lo que iban a extrañar de él, aparte de, bueno, lo buen compañero, bla, 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 que era pues el tipo de narración, las historias que hacía y cómo las contaba. Yo creo que cuando se muere un comentarista de estos, perdemos una voz y perdemos una referencia en esos mundiales. Y eso es una tristeza luego. Bueno, más este que se murió con cuarenta y tantos años. Pero, pero yo creo que sí, que el deporte también, y en concreto los mundiales, son también los, los lugares para que estos personajes se hagan famosos. Yo ahora estoy escuchando mucho a Majo, por ejemplo, de Ajá. W Radio. Sí. Eh, que, que, que sí tenía muchas ganas como de ver qué mujeres destacaban y, y me gusta mucho como narra.
0: Sí, 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 a mí también, a mí también. Y tomando un poquito del ejemplo que también me, me gusta sacar a colación, otro que Laura en nuestra época narraba los partidos de béisbol, que era el Pedro el Mago Septién. Y le decían el Mago Septién porque inventaba muchas cosas. Entonces él decía que estaba en el Yankee Stadium, ahorita que traigo la cachucha de los Yankees. Y lo, en realidad lo transmitía desde Ciudad de México, de AW en México, pero con, eh, en el audio, en el auriculo, este, iba oyendo la transmisión del partido de béisbol en inglés, pero se les fue la señal, se les fue la señal. Incluso él lo que hacía, dice, estoy en el estadio. Y entonces de los mismos ahí técnicos los hacía pasar por detrás y aquí viene el de las cervezas y decían, cold beer, cold beer. Entonces aquí están, es pintoresco el estadio de Brooklyn, ya sabes. Y él te lo describía como si estuviera él ahí. Se fue la transmisión, inventó las... Dijo, tienes que seguir inventó las entradas sin saber absolutamente nada, porque no había más que esa transmisión en radio, no existía el Twitter o algo para que les fuera llegando y e inventando. Y fíjate que resultó que al final no es que haya quedado el resultado como él como quiso, pero estuvo muy cerca de, de lograrlo y por eso le decían el Mago Septiel, porque utilizaba cualquier artimaña fantástica para narrar.
3: Los apodos me parece que están maravillosos. Entonces, antes, Pato, que hablabas de Messi, yo creo que Messi eh, va a ser el Mundial de Messi definitivamente, llegue o no a la, a, la, a la final, porque creo que en Rusia se quedó un poquito ahí medio deslavado, pero, pero creo que ahora ha llegado ya con esta conciencia de que es su último Mundial y que Argentina merece o necesita o como lo quieras llamar, y está tirando para adelante y a Messi se eh, le dan hacen muchos uh, apodos, pero si te digas, no tantos. O sea, yo creo que Messi es bastante intocable incluso para los apodos. Que mira que es apodable en todos los sentidos, ¿no? Porque La pulga. Siempre... Sí, o sea, sí tiene los suyos, este de Rosario... Uh -huh. eh, una serie de apodos, pero pero creo que la gente le tiene bastante respeto. Y, y yo creo que después de este mundial, si puede sobre todo con estas actitudes que hemos visto tan desconocidas, ¿no? De, de Messi, pues enojado y, ¿Y burlándose del rival. Imagínate que su insulto mayor es bobo. Hazme el favor.
2: Sí, sí, sí. No, no, eso es de ternurita.
0: Eso es de ternurita. ¿Qué mirad, bobo?
2: No sé si se fijaron. Ahorita que hablabas de la mufa, no la mufa es como echarle la sal, la maldición. El único partido que perdió Argentina fue porque Macri estaba en el palco y él fue la mofa la puso Macri. Entonces para que gane Argentina lo único que tienen que hacer es que Macri no se vuelva a presentar y Argentina <risa> será campeón. O
3: la el color de la playera o oh, una cantidad de cosas que luego empiezan a decir y, y les parece y además lo defienden a muerte ¿eh? ahí es sí. no no es inapelable es como decir sí. esto da mala suerte mm, nadie lo cuestiona.
2: Como el gato con Brasil, ¿no? El gato Exacto. con Brasil.
3: O como esa playera del Manchester City que sacó España contra Portugal, porque ni siquiera sí. era Marruecos. Era una cosa muy rara ese partido en cuanto a colores. Sí. Y, y yo te puedo asegurar que esa playera no se vuelve a usar... Eh, nunca. Nunca. No, no. no. Oye, sí, la son pues supersticiosos.
0: Se nos acabó el tiempo. ¿Qué cosa tan espantosa es esto? Porque se nos está acabando sabes.
3: el mundial, que es peor.
0: <ríe> sí, claro. Todavía falta mundial. un poquito. Muy agradecidos, muy, muy, muy agradecidos contigo. Sí, Laura, muchas gracias. Qué padre plática.
3: Enhorabuena por el podcast y, y gracias por llevarnos estas risas y estas eh, historias también a la par, que también son parte de lo que nos, nos deja un mundial, ¿no? Este Que gane el mejor, que nos deje... Pues mira, si Marruecos tiene que llegar hasta el final, pues que llega hasta la final, que se haga campeón. O sea, también es muy bonito decir que fuiste eliminado por el campeón. O sea, no tenías sí. otro remedio, ¿no? <risa> claro, <risa> sí, ya. Y pues sí, yo manos. creo que cambiaría bastante, ¿no? El, el, el eje de, del mundo futbolístico y pues ya toca. Entonces sería bastante impactante. Con respeto a todos nuestros amigos argentinos que seguramente estén en total desacuerdo con esto, pero como sea, que no se peleen <risa> sí, <risa> y que nos sí. regalen muchos goles. Eso sí. Eso sí. Pues. Gracias, pues, chicos. Gracias, gracias, de verdad. Muy
0: agradecidos. Mi querido pato. Gracias, Laura, Trino, Natalia Castañeda.
2: Muchas gracias, nuestra productora. Y pues nos vamos después de este episodio. Vamos a tener también unas invitadas muy especiales. A, una jug a unas jugadoras de fútbol femenil mexicano históricas. Eh, y después de eso, el último episodio va a estar con nosotros. Nada más y nada menos que el Wiri Wiri Así es que no se despeguen de golazos, no balazos.
0: Gracias.
1: martes y viernes podrás escuchar lo más divertido de Qatar 2022. No te pierdas golazos, no balazos. En Acast, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.